0: hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de colombiana en parís en el capítulo anterior les había contado acerca de la fiesta de navidad del señor martínez el padre de juan david y de la experiencia psicodélica de dos franceses y de un holandés al probar el mate que nuestros amigos argentinos habían llevado a la fiesta qué historias no se imaginan cuánto me he reído acordándome otra vez de esta anécdota. 1996 comenzaba a asomarse por las rendijas de ese tiempo parisino. Era el inicio de una etapa de crecimiento personal, de asombros, de incertidumbres, de angustias, de sorpresas, de revelaciones, de confesiones. En fin, el 1996 que viví apuntaba a ser uno de los años... Más mágicos de los años que viví en París. Así que siempre rondaba también en mi mente la pregunta de que si había tomado una buena decisión. A ver si, no sé, el haber cruzado el Atlántico para vivir en esta ciudad tan absurdamente hermosa y cercana y lejana a la vez había sido la buena decisión. No lo sabía. Menos mal, le agradezco a Julio Cortázar en realidad, que me, me hizo una prevención. Él me advirtió en su rayuela que me iba a cruzar con un sinnúmero de situaciones que son totalmente propias de París y que irían a ser parte de mi vida cotidiana. Por ejemplo, esa sensación de vivir en otra dimensión cuando estás en el metro, es otro tiempo. Sentir que el tiempo está ahí, en el subterráneo, pero cuando sales es otro tiempo. En el metro, cada vagón se llena con pasajeros que hablan solos, parejas que se besan apasionadamente y hacen morirse de la envidia quienes intentan ignorar sus devaneos pasionales. Hay pasajeros con miradas perdidas, ensimismados en sus pensamientos, en sus relojes, en sus libros. En realidad... Cada quien tiene su manera de estar en su burbuja parisina. En París todos somos anónimos, pero siento que todos somos felices de vivir en ese anonimato. Les cuento que la fiesta de Año Nuevo la pasé en la casa del señor Martínez, de nuevo, con Patricia, René y Juan David. Nina ya se había ido a Italia para pasar el año nuevo con sus padres. Fue muy agradable compartir la transición del año que empezaba al lado de mis amigos. Ellos aliviaron la, la nostalgia que sentí de no estar en ese momento con mi familia. Para mí, diciembre había sido un mes en donde siempre nos veíamos con todos los miembros de mi familia y era un verdadero placer organizar todas las supersticiones del 31 de diciembre. En especial, el hecho de salir todos a darle la vuelta a la manzana con maletas para poder viajar. Esto lo había hecho el año pasado y la verdad me dio muy buen resultado. La vuelta a la manzana con las maletas el 31 de diciembre del 94 me había traído a París, ciudad en la que iba a vivir duramente 25 años. Mis amigos y yo estábamos inundados de cierta nostalgia. Se nos hacía extraño la indiferencia de los franceses para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. En realidad... Las estadísticas dicen que en Francia las fiestas de Navidad y de Año Nuevo son el gran pretexto para hacer estallar todo tipo de conflictos familiares. Así que muchos franceses son muy reacios a festejar estas fechas. Para Patricia, René, Juan David y yo, que habíamos estado acostumbrados a festejar en Colombia la algarabía, la música, la pólvora, era muy extraño no poder disfrutar en París el mismo ambiente. A pesar de los esfuerzos del señor Martínez por hacer una fiesta lo más colombiana posible, nosotros sentíamos que en realidad no era igual nuestro diciembre en, familia, en Colombia. Cada uno de nosotros había comprado muy sagradamente una telecard, una tarjeta telefónica de ese entonces, de los años 90, para poder llamar a nuestras familias desde una cabina telefónica. WhatsApp no existía y las cosas eran muy complicadas. Así que esperamos a que fueran las 12 de la noche para poder ir en medio del frío a encerrarnos en la cabina telefónica que estaba a pocos metros de la casa del señor Martínez. ¡Qué frío hacía! Y además estaba nevando, la famosa telecart. Nos daba muy pocos minutos y la verdad no era muy barata que digamos, pero ese día decidimos que íbamos a darnos el lujo de llamar a nuestros seres queridos para decirles cuánto los extrañábamos a pesar de estar cumpliendo nuestro sueño parisino. Los tres nos encontrábamos con los ojos llorosos después de salir de la cabina telefónica. El frío nos recordaba que teníamos que entrar de nuevo y afrontar que nuestras soledades transatlánticas se reconfortaban a través de nuestra complicidad de amigos. Sabíamos que ese estado de ánimo iba a pasar pronto y de nuevo al comenzar el 96 los proyectos, los sueños por realizar nos harían sonreír de nuevo y asumir el reto de nuevo de vivir en ese parís tan absurdo divertido y mítico en el que habíamos elegido vivir. Así que ese 1996 iba a ser un año de diferentes sorpresas y todo iba a comenzar con una revelación la semana que comenzaba en enero. No se pierdan el próximo capítulo de Colombiana en París. ¡Hasta pronto! J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'Opéra. Je ne les ai pas.